Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hej och välkomna, det är fredag och det betyder att det är dags för ett nytt avsnitt av den omåttligt populära podcasten Kafferepet med mig Nisa Halberg till mitt vänster i mitt ätrum, matrum, Albin Solman Olsson Ja, ja välkommen Ätrum Ätrum Alltså men det är efter vi har varit på svensk så det är fortfarande helt dum i huvudet ja. Och mitt emot honom, vår tredje vikarie genom, tider, genom tiderna Känn från att få lite för lite betalt i den här podcasten. <laughs> Fia Doanche, min, till lika min syster. Ja. Uh-huh. Hej. Hej. Välkommen. Tack så mycket. Redaktören, nu ska du få stå till svars. Ja. Uh-huh. Det är någon historia som håller håller också. Och nu ska du också få en lektion i mikteknik. Att om du rör munnen så får micken följa med. Ja. Uh-huh. För att du förs- jag hör dig. Ja, ja, ja. Så uh-huh. lägg den åt hakan så här. Mm. Gör du det? Så. Gud, vad drygt. Uh-huh. Nej, men. Ja, ja, men jag, det, jag, det jag vet, jag vet. Det är jag bara kan ibland. tro mig. På humöret jag är idag kan jag vara drygare om man säger att jag är drygare. Det är så jävla passivt att berätta det. Du, jag kan visa dig drygt om du, om du vill. Håll dig bara mot haken, älskade syster. Det, det är inte passivt aggressivt. Alltså... Vet du, jag tror inte du vet att passivt aggressivt är då. Okay. Det spelas ju in också. Så man ta upp det här. Jo, men, ja. men vad roligt att vi har... Du är lite, skulle man säga, en av stjärnorna bakom den här podden. Ja. Mm. Jag har till och med ett fan i... Vad heter det då? Frist Vårgårda heter ja. det. Mm. Ja. Mm. fan. Vem är det? Det är en kollegas dotter. Som, okay. som har älskat folk som redigerar text. Nej, men hon fick höra att jag var med. Att hennes mammas kollega var med och gjorde mm. kafferepet. Och då var hon, tyckte hon att det var starstruck. Cool. Det är coolt. Mm. Det är coolt. Och, det skett om fullständigt i. Ja, men det tror jag. Jag tror att det är så här. Johanna är mest omtyckt. Sen av någon outgrundande så är det Albin. Sen får jag nog mest hat. Ja, det är för att jag knäller så mycket och är ändå, passivt aggressiv. Men det är ändå dig folk vill ligga med å andra sidan. Så det är ju, det är alltså jag sitter något. ju på fakta. Eller på facit. Ja. Så här, för det är ju inte all, all, alla hyllningar jag tar med i, vad heter det... 
Nej, nej. När de håller på lite för mycket. I, ja. Men och sen Fia, det är du som får med skit också. Vad vi gjorde det så? Vad fan gjorde du på mig? Vad fan du? Jag har ett komma där. Varför har du inte fått det kommat? Varför har du fått min text låta som att det är en vuxen människa som har skrivit den? Sådär, sånt får ju du höra. Du hjälper ju till om folk kanske inte är jättebra på skriva text som ska läsa. Så hjälper du till lite. Ja, så de framstår som att de är jätteduktiga på att skriva. Ja. Och det är ganska viktigt, tror jag. Hur mycket brukar du göra med en historia i snitt? <laughs> Mellan tummen och pekfingret. Det, alltså det, är, det märker vi. Det är ibland mycket, mycket. Ibland, ibland, så här, ibland. framåt ett på natten är en måndag och ni ska spela in en tisdag. Då kan jag... Då är det lite... Kan du missa någon ja. grej? <laughs> och där finns också saker inte ni hör, när, som Daniel klipper bort. När det ja. sägs... Hur jävla svårt ska man med punkt? Hon får sparken. Men det finns ju... Det är ju mycket och det gör ju folk det är mycket särskrivningar som man får trycka ihop kanske lite för långa meningar också mm. men Anna och syftes jag brukar också, alltså, ja, men, det, men alltså man förstår ju det roliga i det och så kanske man bara får ja. Ja, men det kan ju vara också med syftningsfel så är det ju det är inte alltid man, man faller i den fällan heller alltså jag skulle kunna råka tolka det så som de har skrivit det medan mm. du då skulle kunna ha att fel, eller liksom den andra tolkningen och mm. måste ändra den och sådär. Ja. Det är någon gång jag också tagit på någon riktigt grov, alltså i en rolig historia så var det liksom, så att jag, alltså det var, det var liksom det, det behövdes inte vara med. Alltså jag bara tog bort en liksom alltså, två, du, två ord. Mm, en sån, någon sex en grej som var så här, det här, och bara, det, det, som, det här, om jag har med det då kanske det inte blir roligt längre. Hälsa Göring! Hissa fanerna! <laughs> har inget med historien nu. <laughs> Men det här är ju ingen eh, podd som handlar om hur det är att jobba som redaktör för kaffet. Jag kan berätta mer alltså. Ja, ja, men då kommer du få hatmejl. Det ska bli eh, ett av de sämsta cigarrrummen. Styckesindelning. Det är ganska viktigt. Jag har ju, eh, våran far har jag ju snart lullat upp för ett cigarrrum. Ah, jag tänkte på det idag. Han borde ju verkligen vara med. Ja, då kanske han får eh, bollhistorien. Åh oh, fy fan alltså. Ja, ah, det är... Jag längtar inte till något mer än det. Och då är ändå Ramona gravid. Nej, alltså. Nej det, jag bara, det, det kan, det det kan hon inte vara. Hoppas jag inte, inte med tanke på efter. hur mycket vin hon drack på Fritte Fritzons. <laughs> Kalas häromdagen. Åh oh, gud, ja det är det. Man, man, eh... Får vi en till Ebbe? <laughs> <laughs> Okej, okay, men vad är det här för podd, Albin? Det här är, att, är en podd, podd om barn som är lite annorlunda på grund av krök. Där jag passar på att snacka skit om barn innan de kan försvara sig. Nej, utan det här är en podd där då lyssnarna skickar in sina bästa urbanlegender. Ja. Ah. Till mm. vandringssäkra. Vandringssäkra. Eller bara ren och skär fakta. Ja, jag skulle säga att det är kalla fakta i ljudpodd. <laughs> <laughs> Helst inte så himla kalla. Lite ljumna får de väl gärna vara. Heta fakta kan det vara också. <laughs> kan det vara lite slä... Vet du det? Har du hört en förut bland annat vi kalla fakta? Ja. 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 Uh, precis. Man kan slänga in liksom en, en näve krydda från... Har du hört den förut? Hoppas ja. du inte har hört den förut. Kan man. Nej. <laughs> men, men så man tar sina roligaste historier kanske från sin tid i skolan eller från sitt, sin första dag på jobbet eller när man råkade liksom, facetimea när man satte på någon uh, syster, kanske. Eh, eller en rolig resa eller sådär. Och så skickar man, skriver man ner den, skickar in den till våran uh, mailadress. Och till dig då, Fjell. Till mig. Kafferepetpod ja. mm. uh, gmail.com som alltså, det heter. Och det är också din mailadress. Det är också så att jag... Kaffe är ett podd med ett D. Mm. 
Ja. Men vi har ni kuskoltemat vilken succé. Folk ja. har ju stannat med på gatan. Hallå, hallå, hej du. du. Alltså, det var ju otroligt. Ja, det var faktiskt. Mm. Så, att, så får vi in historier, eller fia för in historier. Väljer ut, i vanliga fall då, tre historier var, i var, mm. loss. Nio mm. historier per avsnitt. Och så läser vi upp dem för första gången. Avista, prima vista, avisto. <laughs> Och sen väljer vi ut en som är vinnare, som blir eran svenska folkets att berätta som er egen. Ta den och kuta med. Och de andra historierna. Eh, får ni inte berätta Nej. De tipsar ni andra om podden för att Precis, då måste man få lyssna på podden för att få höra dem Och då kan vi berätta det då bara för formalia Att idag har vi skickat eh, i, Som en cirkel, en triangel ja. eh, Historia så att Fia ska kunna få Tre killar onanera fast ingen håller i sin egen penis <laughs> Exakt Så har vi gjort mm. Åh, det blir mycket, så mycket skönare vibe i rummet då <laughs> Ja, men det är nästan lite sjukt att sitta här och ronka själv. <laughs> det är inget, det är inte att umgås. Hur ska vi göra då då? Eftersom att Fia har varit med i ett sådant här sammanhang så kanske det är kastigt att liksom, taskigt att kasta henne under bussen. Mm, förmodligen är hon den som kan läsa bäst. Absolut. Nej, det, det, där, det där är intressant. Nej, men det... Jag är ganska bra på att läsa. Tyst. Men ja. vill du headlina då? Uh... Alltså Golden Spot, det är att avsluta först starkt. Ja. ja. Supporten. Jag kan börja. Ja, men och så får Fia headliner. Ja, absolut. För att visa att tjejer. Fia skrek ju det för tio år sedan när jag hade börjat med stand-up. Att hon bara, jag börjar i november. Det ska bli roligare än den jävla Peter Medan, den jävla pissiga tjejkonken. Mm-hmm. Sen blev det ingenting. Det, 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 det var ingenting, hon är för farra redaktör. Ja, just jag var med Kicken Lundqvist varje vecka. Ja, bara det. Mm. det, liksom. det. Okej, okay. här kommer historia nummer ett. Irländsk svensexa. Hej goingar. Här kommer en kort liten historia som jag hoppas kan göra i alla fall någon lite glad. Hösten... Det är så låg, låg ribba. Hoppas någon bara kan bli lite lite. Jag tänker irländsk och svensexa är en bra kombo. Ja, ja verkligen. Slånche. 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 Hösten 2018. Alldeles färsk ur ett långt förhållande var det dags för mig att börja dejta igen. Det dröjde inte länge förrän jag matchade med en utbytesstudent från Irland och vi träffades ett par gånger. Killen, vi kan kalla honom för Angles. <skratt> var det bästa man kan Seamus. <skratt> det låter också skotskt, Angles. Ja, Angles, jag tänker bara att det är en nötkultur. Ja. <skratt> Bekräftade många av mina fördomar gällande irländare. Framförallt gällande deras alkoholintag. Han var med andra ord... En hejare på att dricka och hade många historier att berätta från utekvällarna med sina vänner. Det här var och är fortfarande min favorit. Tydligen kan irländska svensktexter bli rätt vilda. Va? <laughs> Helt sjuka sig hört! Men kanske inte på det sättet man tänker sig. Just denna svensktexta pågick under ett par dagar. Ja, ett par dagar. På morgonen den tredje dagen vaknade Angus och hans vänner leriga, täckta av blåmärken och utan minnen av vad som hade hänt under natten. Tillsammans satte de sig ner kring en, ett av borden på pubben de hyr till svensexan med varsin återställande Guinness för att försöka ta reda på vad som skett. Det är en bra dude, bild. Dude, where's my car? Ja, helt mörbultade. Liksom blålera. De, de strålar ut lite radon. Så mycket blålera har de. Hade det blivit slagsmål? Hade det hjälpt den närliggande bondgården att valla får? Eller kanske kört en spontan match rugby? Nej, efter många nobbade teorier fick en av grabbarna plötsligt en minnesbild. I trust you, as far as I can throw you. 
det var det han kom ihåg. I trust you as far as I can throw you. Det är tydligen något att säga när du vill förmedla att det litar cirka noll på någon. För det är faktiskt skitsvårt att kasta en annan person särskilt långt. Någon gång under kvällen hade i alla fall dessa ord yttrats och innan det visste ordet av hade utmaningen antagits. Hur långt kan man egentligen kasta en annan person? <laughs> Svaret är inte långt alls. Det kunde man ju tro var rätt uppenbart, men nej. Det skulle tvunget testas. Grundligt. Det enda det egentligen resulterade i var ett mörbultat sällskap och en kväll som slutat med att det stod ett gäng pissfulla irländare på en lerig gård utanför en liten pub på landsbygden som enträget försökt kasta varandra så långt som möjligt. Det är väldigt ändå fint. Jag tänker att det är en sån, det är en sån jävla att det känns rätt typiskt när man åker förbi den pubben i en bambil. Ja. Och man ser de här leriga killarna som försöker kasta varandra ja. över. Stag. <laughs> men jag tänker inte låta som en vanlig irländsk kväll. Men också så här, fattar du hur länge de måste hålla på om de är helt blåslagna? Det där kan jag slå. <laughs> men undrar också hur de håller dem. <laughs> Håller man något som en rak stock? Ja, och om man eh, liksom får hjälpa till genom att spännstelar För man kan inte slappna av ja, Man måste spänna ut sig ja, Och hjälpa att skutta med lite för Jag tänker att de har dem som <laughs> Att man har dem som att det är famnen Alltså som att man bär ett barn ah. Och sen så snurrar man dem som så, så till disk Och så, <laughs> och så säger man så här Släpp! <laughs> så. <laughs> Jag tänkte bara att, att man får ligga helt spänna sig rak Om man håller dem över huvudet Och försöker liksom bara putta Men ja, fan vet vi Ja, alltså man hoppas att det är någon som är lite mindre Ja Som han känner ändå, de litar på mig mest <laughs> Eller har man dem så här, att man har dem i fan så här, Nu vet man liksom Som man, att man räddar en kvinna ur en brand Och mer som att man släpper att man liksom, dem framåt då Ja, eller åt sidan Eller den här skotska kasta stockgrejen stock- ja. alltså, Man måste spänna sig Och så tar man under fotsulorna Och så man iväg dem på längden va Oh, ja. ja, det är omöjligt att veta. Men. Det blev också så först tänkte jag fan våran sån sexa var ju bättre fast där har en pub i tre dygn ja. och så till slut kastar man varandra. Det låter ju som en kanon sån sexa. Ja. Men tror du också att det börjar bara vi, vi tar det lite lugnt i början men vi ska ja. ändå hålla i tre dagar. <laughs> Varannan vatten i alla fall första dagen. Man förmodligen bytt om kegs några gånger under den helgen ja. eller. Ja då. Albin, yes, här kommer Kassörska från helvetet. Nice. Hej kafferepet. Jag har lyssnat på podden från start på grund av Johanna som nämnde den i sin andra podd. Ja, negativ bemärkelse på grund av. Inte tack vare Johanna. Nej. Jag tyckte därmed att det var dags att bidra med en egen story till podden. Jag ska ta er tillbaka till en solig sommardag då jag var tio år gammal. Min familj bodde i en liten by i Småland. Där vi till närmsta mataffär hade ungefär tre minuters promenad. Denna soliga sommardag lekte jag med en kompis i trädgården. Det var en sån outhärdlig sommarvärme som fick en att svettas oroväckande mängder. Jag och min vän, smarta som vi var, gick till pappa för att be om glass. Han sa att vi fick gå till mataffären och köpa glass med hans bankkort. Jag var ju trots allt gammal nog att lita på, trodde han. Men det skulle han snart få ångra. Jag och min vän tog pappas bankkort och begav oss mot mataffären för att köpa varsin glass. Självklart tog vi en Cola Calippo. Oj, 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 oj. Stränger banken. Tänk att det är på den här tiden det fanns apelsin med. Kommer du ihåg apelsin, Calippo? Och lime. Det fanns också. Lime? Eller citron. Det måste komma till senare, va? Och hallan fanns när jag blev Oj, det var bättre förr. Mm-hmm. 
<laughs> Verkligen. Vinner rest i valet så har vi de där fyra småkningarna. <laughs> Det var det de var. De har lurat som det här med invandringen. Bara för att komma till makten. De tog en cola, kallade på var och gick mot kassan för att betala. Finns det en godare glass att äta mitt i sommarvärmen? Självklart inte. Allt gick bra och vi gick ut från affären med varsin glass. Precis som planerat. Allt är planen. How to polish a turd. Åh, de skrattar. Och vi gick. Kanske något hoppsastig. Halvvägs hem kom jag dock på den briljanta idén. Varför går vi inte och köper en till glass var? Pappa kommer inte veta. Och han hade säkert sagt ja ändå. Nöjd över vår intelligens gick vi tillbaka för att köpa två till glassar. När vi kom hem hade vi redan ätit upp allt bevis. Jag gav pappa kortet och tänkte precis återvända till att leka med min vän när han plötsligt sa Förresten, är det, är det något du vill berätta för mig? Eh, nej, svarar jag, orolig över att han har listat ut min mästerplan. Han berättade då att han vet om att jag köpt fyra glassar. Jag var i total chock och kunde inte förstå hur en så bra plan hade misslyckats så fort. När jag ifrågasatte hur han visste om detta valde min pappa att säga något som senare skulle visa sig vara väldigt dumt. Ha i åtanke att detta är samma man som skickade en tioåring en gång för att lösa in en triss helt själv. Ni kan tänka er kassörskans chock. Min pappa sa, jag känner hon som var i kassan. Hon ringde och berättade för helvete. Vilket svin. Det var inte förrän jag blev äldre som jag förstod att han kunde se vad jag köpt i hans bankapp. Ja. Han har inte ringt. Jag har dock inte än idag förstått varför han inte bara kunde säga det till tioåriga mig. Jag skämdes väldigt mycket efter den här incident, men jag beskyllde inte mig själv. Kassörskan, hon var den onda i det hela. Veckan efter när jag hängde med mamma för att handla i denna lokala mataffär fick jag syn på henne. Det var samma kassörska som kallade till min pappa. Ilskan växte i mig mer ju längre fram vi kom i kön. Jag kan också passa på att nämna att jag aldrig var ett särskilt blygt barn. När det blev min mammas tur att betala spände jag mina arga ögon i kassörskan och sa Du måste sluta prata med pappa. Vi klarar oss utan dig. <laughs> Fan, det är skitbra hända ja. det där med morsan. Ja. Min mamma tittade chockat. Först på mig och sen på kassörskan som såg lika chockad ut. Mammas blick gick snabbt över till ilska då hon tolkade det som att pappa var otrogen på kassörskan. <laughs> pappa fick kämpa resten av veckan med att förklara situationen för min mamma. Slutet gott, allting gott. De är idag skilda, men inte på grund av detta. <laughs> kul, vad kul. Det är så jävla Cartman hämnd. <laughs> ja, det är verkligen. Ja, du äter precis dina föräldrar nu. Vad sa, vad sa du? <laughs> ja. så jag, jag, såg fram, jag tänkte inte att de var ett par fortfarande. Det som liksom gick upp för mig när de var handla att mamma och pappa var tillsammans. Vi klarar oss. Mm. <laughs> det är också ett barn som inte kan riktigt formulera det de vill. Så här, varför kallar du? Utan bara att ska säga något. Klar oss utan. Ska du ringa pappa och berätta vad vi handlar den här gången också? Det hade ju varit. Ja. Men det här blir ju tio gånger bättre. Ja. <laughs> Du måste sluta prata med min pappa. <laughs> men sen vet du inte. Pappa kanske bara... Nej, men det, alltså det, jag såg ju det i bankappen. Nej, nej, det, var, mm. det var Kerstin i kassan. Så. Men också att det var hennes 
hennes masterplan att han var den är vattentät okej okay. oskulden ska tas mm. Med redaktören som... som har skickat in över tusen historier till oss det är ska nu ja. ska nu läsa högt för första gången i kaffebrep <laughs> här har ni en Okej, gullig, 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 gullig. Stora syster. Jag är på mycket bättre humör nu än jag, när vi börjar se dig. Fel och ansträm. Gör inte bort dig. Du kör. Gör din grej. Take uh, it away. Nej, men kör. Semestermys. Hej kafferepet. Tack för den bästa poden med ett d Ni är lätt tre av fem. Det, det, kan bara, det är en sak som jag ibland kan ta bort för jag tycker det låter så lite töntigt. Det, det är mitt fel. Varför För att jag har ju sagt det i podden att ge inte tre av fem. Jag tar hellre en etta. Så mm. folk har ju liksom mm. på stan gett mig ett av fem. Jag bara, vad fan ser du? Aha, okej. Det är ett vetelängd skämt kan ja. man säga. Eh, tänkte att jag ska bidra med en liten historia från en, resa, en lovresa jag och min familj varit med om. Efter några års paus i resandet hade jag och min familj äntligen bokat in oss på en sol- och badsemester till Gran Canaria. Åh, oh, Gran Canaria. Starten kunde inte varit bättre. 28 grader i luften. 25 i poolen. Glada barn och föräldrar. Vi njöt av allt ödlivet hade att erbjuda. I cirka ett dygn. Sen insjunktade vårt äldsta barn på grund av matförgiftning. Tätt följd av mig, mellanbarnet och sist min fru och vår yngsta. Jag lyckades precis undvika att kräkas på vårt yngsta barn som låg och sov på madrass på golvet för mig. När mitt första utbrott överraskade mig mitt på natten. Fan, man undrar nu bara hur det låter när man försöker säga all inclusive mitt i en spia. Ja. <laughs> det här var sista gången vi var på <laughs> Men de har ju ätit sådana pappas arrogadas. Det är, det är sådana salta små potatis. De är väldigt salta potatis. Ja, de har inte man blir alltid sjuk av isen. Mojorojo. <laughs> Eh, vilket härligt semestermys det var när fem magkoka personer skulle dela på en toalett. I de fall barnen hann fram till toaletten i tid förstås. Inget sammansvetsar en familj som att sitta och magsjuka bajsa tillsammans. En på toalettstolen och en i badkaret. <laughs> det är nog fett om någon också har lite, lite längre ben så att det står skiter i handfattet. <laughs> Jag spenderade halva natten med att torka nedkräkta golv, hålla undan hår från toalett och kräks och byta magsjukeblöjor. Ta hand om ledsna barn, utslagen fru och själv kan skadkräkas bajsa var 20 minut. När det min ork tröt samlade jag ihop alla plastpåsar jag kunde hitta och delade upp dem mellan oss. Vi fick helt enkelt kräkas i dem istället. Smart. <laughs> här är du en, här är du en. Efter några timmar hade vi en imponerande samling av kräkfyllda påsar och diarréblöjor liggandes i lägenheten. Doften, ja. Lukten från dessa gjorde inte direkt illamåret bättre så jag förpassade till slut alltihop till terrassen. Framåt tidig morgon hade allt lugnat ner så vi täckte allihop i några timmar. Tills jag vaknade av djuret av måsar och duvor utanför. Töran. Jag, jag öppnade upp gardinerna och kunde beskåda hur fåglarna stogs om kräkpåsar och bajsblöjor. Alla var sönderrivna och innehållet hade spridits ut över vår och grannens terrass. Vet ni vad? Nu vänder vi på den här grejen vi hängde på dörren med större ej. Nu, nu går det bra att komma in och städa. Jag ringde receptionen och förklarade situationen. Barnens sängar var nedkräkta, golven kladdiga, alla handdukar och allt hållet papper hade gått åt under natten. Och terrassen såg ut som en sed från Sodoms... So, säger man Sodom eller Sodoms? Sodom. Sodoms sista dagar. Jag fick till svaret, sorry, no cleaning today, today Sunday, so no cleaning persons here. 
Okej, okay, att uh, kulturell appropriering. Men, hon är, men det är spör, Spanien. Sorry, no cleaning today. Today Sunday. So no cleaning person here. Åh, oh, fan ändå. Mm. Man får inte skita på sig. Man, alltså, om, man, om man går på grillbuffén på lördagar. Nej, nej, nej. Nej, gör inte det. Nej, men det är inte klart här. Det borde bara vara grillad sparris på lördagar. För de vet hur jävla dålig mat de har. Today Sunday, so no cleaning person here. Tomorrow we clean, but if your stomach sick, you must stay in room for eight hours with no contact uh, other people. We leave toilet paper and towel outside room and clean day after tomorrow, okay? Click. Perfekt. Två dygn i karantän med tre barn som snabbt repat sig och börjat klättra på väggarna av uttråkning. I en stinkande lägenhet med solen som stekte våra gamla maginnehåll ute på terrassen. Och det lugnade ljud av måsar som kalasade på godsakerna vi lämnat åt dem där ute. Hotellpersonalen lämnade en rullet papper och en ren handduk. Som alltså fem personer med svaja turistmagar och stort behov av sanering skulle klara sig på i två dygn. Det var precis det här vi har sett fram emot när vi bokade resan. Hur klarade vi det? Vet inte. Det har gått cirka 12 timmar av karantänen och jag fejkbajsar för att få några minuters lugn och ro. Och samtidigt dela denna mycket kafferepet kompatibla början av vår efterlängtade semester med min favoritpodd. Ber att få återkomma med slutet på berättelsen denna vecka är över. Tack för mig! Va? Nej, det är, så det är nu! Det är nu! What? Det är nu! Och nu fick jag en sån uh, gåshud som jag fick när, det, när han... <laughs> när han som nästan sköt de här förståndsande kanoten. Ja. Ja. Wow! <laughs> men gud, lite mystisk semester va? Ja. Men vad skönt att bara komma bort. Komma, undan, komma bort. Men också så här att de bara, eh, you hungry? <laughs> alltså, den enda maten som finns är ju skita på sig maten. Ja. Instängt, värv, varmt kräkt. De, det vill jag veta när de skriver in nästa gång. Hur löste de det med maten? De lämnade väl om lite macka utanför med tårrullar. Eller? Men room service måste man ju få. Ja. Jo, det jo men vill man det? Det är det. Vill man det? Man kan inte äta sallad, för det skiter man på så. Man, ja. Inte fiskelkött. Det skiter, alltså så här. Ja. Vad fan ska man käka? Nyponsoppa. Men de har, de Nej, de har ju inte det. Kräm. Kräm. Ja, fan. Och sitta där inne och inte kunna öppna dörren eller För då kommer måsarna Jag får också för mig att när man oh. blir sjuk Av en sån all-inclusive alltså buffé-grej mm. Om man går dit när man blir frisk igen Och smakar på allt man åt förra gången Då kan man känna vilken det var oh. <laughs> Man kan känna skillnad Den här var inte dålig Den här, den här bläckfisken var inte som den jag åt Aha, det är oh, alltså. Men det, är, det åker ju bara in och ut, in och ut, in och ut. Alltså. Jag har ju aldrig Blivit så matriktad utomlands Men, men på tal om utomlands. Nu alltså. reser vi vidare till historien <laughs> nummer fyra. Snyggt. Segway. <laughs> Här kommer... Coronai Joes Kopparbergsko. Coronai Joes Kopparbergsko. Kottenai Joe då? Ja. Kottenai Joe. <laughs> ja, absolut. Kottenai Joes Kopparbergsko. Ah. Ja, för att det ska bli nästan rim. <laughs> ja. Vi kommer hey. också, förlåt, jag kommer också ta det med nästan rim förut. För du, när du berättade om det på den så var det inte riktigt rätt. Bara, så, men det kan vi ta sen. Vadå? Vadå för något? om nästan rim någon gång i podden. Oh, Levererade ja. inte riktigt. Okej. Okay. Mm. Men här kommer historien med fyra. Hej Fia, Daniel och Kafferepet. Den här historien utspelas en hel massa år sedan i Kopparberg. 
En ort med expertis av att importera och exportera alkohol. Exporten sker främst från deras bryggeri och importen sker oftast in i invånarnas ansikte. Mm. Kopparberg har även en, en annan claim to fame. Deras årliga guldvaskarfestival. Gud, det är bara, bara kvinnor som är där, tror jag. Ja, det tycker jag tänka <laughs> En riktig jävla... Där man på det stora torget kan vaska guld i en artificiell guldvaskardamm och strosa bland marknadsstånd på dagen och lyssna på ditresta artister på stora scenen och dricka sin kroppsvikt i alkohol på kvällen. Historien handlar om min bästa väns bror. Vi kan kalla honom för Nisse. Typiskt suputnamn. Ja, så. Skit ner dig. <laughs> Hoppas du. Åk på Olympus. Kan kan Norge. Framåt småtimmarna efter en blöt festival. Nisse var rejält packad och vinglade hem en bra stund efter att sista bandet spelat klart och större delen av publiken rört sig hemåt. På vägen hem gick han förbi enda ställe som fortfarande både hade öppet och fullständiga rättigheter. Pizzerian. På utserveringen sitter förutom festivalens sista besökare festivalens dragplåster. Folktronica-gruppen Rednecks. Wow! Ändå. Ja. I kopp. Du kan tänka dig det stort där. <laughs> Nisse stannade upp och fick med något skelande blick ögonkontakt med en av bandmedlemmarna. Hur pratar man i Kopparberg? Är det Dalarna? Nej. Ingen aning. Ja, jag kör väl bara med mina egna. Ni är rednecks! Utpressan. Vill du ha, vill ha en autograf? Frågade personen glatt. Utan att svara tog Nisse av sig en av sina skor och räckte den över räcket till utserveringen. Fan vad skönt! Vi har aldrig signerat en sko förut. Skrattade bandmedlemmen och skrev sin autograf. Sedan samlades även de andra i bandet för att skriva sina autografer samtidigt som de prisade sköningen i sig och gav honom ryggdunkningar och high fives. När alla i bandet skrivit gav de tillbaka skon. Utan att släppa ögonkontakten med första killen tar Nisse emot sin sko och säger högt och tidigt Ni är fan sämst! <laughs> Sen vänder han sig om på stället, tar sats och kastar sin nysignerade sko rätt ner i gruvaskadammen 25 meter bort. Tack för ikväll, säger han bestämt och går med sin enda sko haltarnäs till cirka 3 kilometer han hade hem. Ja, det är... Så jävla värt det. Ja, men också så här, han ville ju ha en bärs. Ja, just det. Ja. Men det här var ändå mer värt. Rednix var bara såhär, pappen är nog, pappen är nog. <laughs> Släppte de en hel skiva med låtar som lät. Men det, det är ju ändå otroligt att Cut Night Joe mm. och, och Pop in an Oak mm. är samma låt. Ah. Bara att de har möblerat om lite. Men är det, det båda som de har gjort som samma? Är det samma? Är det Rednix ah. som har gjort? Ja, ja. Singel 1, Singel 2. Singel 1, Singel 2. Mm. Cut yes. Night Joe och Pop in an Oak. Och Pop in an Oak fick inte, det flög inte liksom. Nej, nej, nej. Man hade hört den lite då. Ja, och så bara, den, den blir aldrig bättre än originalet. Nej. Det är inte så här, ooh, bättre. Den kommer Vad bara... gör de idag, Reddicks? Är den på så här... Det har ju. 90s. Mm. Be- ja, det 90s tror jag. Det är svenska 90-talet. De, alltså, de turnerar vidare. Är det sant? Ja, det är fan hatten av. Mm. Skon av för Reddicks. <laughs> Men också att han liksom ber att få autograf i skon. Är det för att han sen ska kunna kasta den? Nej, jag tror inte att han... Ja just det, de frågar om Han har aldrig sagt att han vill ha en autograf Nej, vill ha en autograf <laughs> Och han bara ger väl en sko typ så här, typ, Håll ja. en sko Men man skulle kunna tänka sig att Vad tar det då? Tre minuter för ett helt band och signera en sko mm. Han har hunnit tänka Vad är det roligaste jag kan göra nu? Och det är ja. ju 
att sen när man får tillbaka den dissar och det var ju också lite som att, så här, att han var så här, fan det är ni som är rednecks mm. andas in under hans det var ju bara det var ett komma ja just det, han skulle bara spela en jävla <laughs> <laughs> <Blå till> off <laughs> skickar över en sko det är som när folk har frågat om man kan ta en bild och man ställer sig upp och sen är det att de vill att man ska ta en bild åt dem. Oh. Det har ju hänt mig. Oh, Kommer jag att hända David Sundin och Kallskrudet någon gång. Några turister. David ställdes upp och de bara gav han kameran. Och det. Ja. <laughs> det var väl någon historia som hon fick lo- någon ville låna en penna. Just. Personen var så här, absolut. Jag har penna. <laughs> ja, tack, tack så mycket. <laughs> det har blivit dags för en kaffepaus. Mm. Vi ska prata kaffeetikett i samarbete med Lavazza. Världens godaste kaffe från alla världens hörn. Lyxigaste kaffemärket mm. i samarbete med hela Sveriges kafferep. Ja, Precis så är det. Är det. Mm. Idag ska vi berätta om kaffeblandningen Qualita Oro. Receptet bakom Qualita Oro har gått i arv genom generationer. Så det är en gammal beprövad blandning detta. Det är mm-hmm. eh, gammalt klassiskt hantverk som ungdomarna inte förstår sig på. <laughs> jo, de kommer eh, gilla det också. Det är en unik blandning av arabiska bönor från sex ursprungsregioner i Syd- och Centralamerika. Det blir ett lent och aromatiskt kaffe med fruktiga och blommiga toner i perfekt harmoni. Mellanrost och intensitet 5 av 10. Väldigt bra blandning detta. Gott mm, tycker jag. Ja, mm. otroligt, otroligt gott. Men... Nu skulle vi prata kaffeetikett. Mm. Finns det kaffeetikett? Ja, det är såklart det finns kaffeetikett. Mm. I Sverige är det typ ingen som har socker i kaffet. Men det ska ju ändå erbjudas. Mm. Socker, suketter. Mm. Ja, verkligen. Jag håller med. Um, Kommer man undan med bara suketter? Det gör man ju inte. Nej, man. nej, man måste ha båda tycker jag. Ja, det måste man verkligen Även, Jag har aldrig haft något av det i, men det är bara det tillhör. Det, fin- ja. det är en hygienfaktor, som man ja. säger. <laughs> Vi är ju ofta som mig och spelar in ju, ja. som nu. Uh, och ni är ni. Ja. Men jag tänkte på det med mjölk. Mm. Alltså för att, 
Ja, det måste man ju erbjuda då. Ja, såklart. Alltså vanlig mjölk. Men mm. alternativ mjölk. Måste man ha det? Nej. Ah, nej, det är absolut inte. Men det är klart att du säger det. Men vadå, ska man köpa nej, in då 16 olika textbaserade mjölksorter bara för att någon kommer att dricka kaffe ibland? Om det är en restaurang eller kafé måste man väl ha det? Ja, alltså det kan jag nog ändå tycka. Man behöver inte ha alla, men ett tycker jag man kan ha som alternativ om man har en restaurang eller kafé som är normalstort då. Ja. Eller om man ska ha liksom ett event eller så. För jag fick lite så här, jag hade kalas för Betty. Eller vi hade kalas för ja. Betty för ett par veckor. Och då ställer man ju fram kaffe till föräldrarna och så. Och då borde jag nog ha erbjudit något mjölkalternativ. Kommer jag på. Det kommer jag på för sent. Mm. Jag gjorde inte det. Lite faux pas. Alltså kändes det som. Ja. Faktiskt. Men samtidigt, om man vill ha mjölkalternativ då. Mm. Om man ser att det inte finns hos en privatperson. Då tycker jag etiketten säger att man inte ber om det. Eller? Ja, men det Ursäkta, har ni... <laughs> Lägg, lägg ägg, ja. farfars skägg <laughs> Nej men det kan jag hålla med om Alltså det är lite ofint att hålla på att pika folk ju mm. det, Visst Men det var ingen som frågade om det, bara kom på det sen Men det tror jag också, var, var inte det den värsta etikettsbrottet man någonsin kan göra i alla situationer Är att kritisera världen Jo, det måste du <laughs> Ja, men så är det ju Men eh, alltså, det finns väl andra etikettsbrott också mm. så Hur får man dricka sitt kaffe? Ja, jag satt vid en kille på tåget som gjorde, gjorde det här Tar en klunk och bara ja, nej, d- Efter varje klunk men Hade, alltså, det... hade den personen lurat på sig? Ja, men vad då? Det är så att han liksom Antagligen för att inte höra sitt eget större beteende Men jag menar då kanske han inte tänkte så mycket han, Alltså gör man den här rörelsen ja, nej, tänkte, alltså, Då vet med. man ju om det mm, nej, nej, man får ju dricka lite snyggt Tycker Albin du tycker jag ser det på dig. Nej, men man kan väl sansa sig lite. Man, så är, men så är det. Det är inte bara kaffe. Nej. Alltså när man sitter bland folk på ett tåg, då är det ju... Då dricker man lite snyggt. Som var det är inte ja. Emil i Lundberg. Ja, men det är inte att det är kaffe. Nej. Jag tänker också på kontor. Ja. Så får man inte ha för äcklig kaffemugg, tycker jag. Alltså vi jobbar ändå länge på kontor. Man kanske tänker så här, den här kaffemuggen är bara min... Mm. Och, då liksom, och på kontor har man kanske inte lavatsa direkt, Nej. om ni fattar. Eh, och så då kanske man tänker, ja, ja, det är ändå inte så gott. Mm. Och, så, och så har man sin äckliga kaffekopp som man bara går och fyller på under dagen. Men det ser för äckligt ut för ens kollegor om det är en massa gamla ringar i som man fyller på med nytt kaffe. Ja. Jag tycker man sköljer ut så att den ser okej okay ut. Man dricker ju med ögonen också. Det gör man, mest med munnen. Men det tänks så här, <laughs> först ögonen, sen näsan, eh, sen mm. temperatur. Och så, här, så, här. så det är, ögonen är viktiga. Ja. Mm. Jag kommer på tal om kontor Så jobbar jag på ett kontor eh, en gång Men då upptäckte jag att det fanns liksom En sån outtalad regel Om att man, man tar inte upp något Verkligt eller liksom något viktigt Eller någonting eh, egentligen alls för man fattar att nu har, folk, nu har alla hunnit dricka kaffe mm. Att man springer inte fram till dörren När någon kommer in Så du måste bara ta den där med lön bla, 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 Med dig Nej, just man bara, så, man, först tar man en timme Då fattar man, nu ja. har alla hunnit dricka kaffe Nu kan jag Nu, är det. Ja, nu kan du behöver komma in imorgon <laughs> Det är egentligen Det är en jättebra regel alltid Ja, ja. det är en väldigt bra regel ja, Se till att kaffet har kommit in i munnen innan vi börjar Verkligen, och tack Davatsa För den här kaffepausen i kafferepet Just nu har Davatsa en tävling igång Den heter Bean Up and Win Som finns på deras gamification plattform Den länken hittar ni i avsnittsbeskrivningen Gå in där och vinna resa Till Turin Eller en kaffekvarn från Smeg mm. Tack så mycket Lavatsa. Tack Lavatsa. Ska 
vi köra vidare? Ja, det är klart. Albin, bara tuffa på. Nu kommer... Otroliga historier hittills. Ja, verkligen. Bra grupp Vi verkar vara lika bra på att välja historier som du. Vi kommer få mitt delagaget. Men alltså, det är också en vaskning. Mm. Det är också, tar de i lite bladguld då? Ja, Så, för, Man kan ju vaska i hajsapparat. Ja, ja, ja. Har jag gjort. Mm. Eh, det också. Filip har ju, alltså min, min kille då. Mm. Han har ju en sån vaskpanna hemma. Mm. Jag, eh, jag har den i min eh, shoppingkorg på Amazon. Jag är jättesugen på att prova. Men när vi skulle åka till Grekland så hade han med sig den. Vi skulle få segla. Han är till Grekland. Men det var väl en bra sko. Alltså plast är bra på båten. För det är plast. Ja, just det. Ni åkte ja. segelbåt. Ja. Men när han sa att ta med vaskpann. Jag fattade inte att det var guldvask. Jag trodde att man ska vaska sig lite. Alltså man ska tvätta ah, sig lite. Men han, tänkte, han hade ju en bild i huvudet att han skulle vaska fram så mycket så han kunde betala en hamnavgift. Han har ju en gång tänkt att han ska För det finns ju ställen i Småland tror jag man kan vaska i skog. Och då var ju han och hans kompis Mackan där ute och skulle kampa. Och han var, sa att jag kommer komma hem med en förlovning. Åh <laughs> oh, gud. Nej. Det här är därför ni inte är gifta. Ja, precis. <laughs> han kämpar på. 0,1 gram har han fått ihop nu. Nu kommer min andra historia. The very experienced boat driver. Yeah! Hej kaffrepet! Nu ska ni få höra historien om när två väldigt okunniga människor hyrde en väldigt fin båt på den italienska kusten. Jag och min sambo åkte i somras på semester till Italiens kust. Vi spenderade varje dag med att dricka vin, åka moppe och käka pizza. Jag, som är lite av ett kontrollfreak, hade fixat det mesta inför resan. Hotell, flyg, logistik. Min pojkvän kände lite dåligt samvete för att han inte bidragit så mycket i planeringen och ville kompensera för det. Han skulle hyra en fet båt och oss ut på havet. Det är en mening. Ja. Få oss ut på havet. Få oss. Hör oss mm. ut på havet. Eh, precis. Efter, efter han scrollat genom hela Rent the Boats utbud hittade han en 6 meter lång ribbåt. Perfekt. Gud. Av alla båtar. Ja. Alltså, man får man nju... Man, man fick, vi fick varsitt njurbälte på köpet. Jag vet inte om det... Ja, det har blivit rätt detta. Men är ribbor det sådana som går skitfort? Alltså, upplåsbara... Ja, just det. Som man sitter... Stockholm Sightseeing är 80 knop. Ja, just det. Alla bara sitter med illvita knogar i liksom 15 minuter tills man är ute i sand. Ja. Ja. Det går så jävla fort. Jag som är uppvuxen i skogen med insjöar har på min höjd rot morfars eka och kan absolut ingenting om vare sig havet eller ribbåtar. Därför lämnar jag hela båtansvaret till min kille som är från västkusten och jämt har sagt att där kan alla köra båt. Nå är det så? Ja, lite så är det väl. För att få ner priset på att hyra båten en dag och för att slippa ha med en skeppare ut uppgav sig min sambo vara very experienced boat driver. Han hade ändå kört sin kompis båt en gång. Därför spenderades dagarna i paradiset med att kolla Youtube-klipp på hur man startar en båt, lägger i backen och gas och så vidare. Han är modiga jävlar ändå alltså. Ja. När dagen var kommen att åka ut till havs var tanken att hämta båten så fort som möjligt. Det är som att de ska hyra en tandemcykel och han hyr en ninja. <laughs> ja. Det är så jävla tog. Samma princip. Ja, framåt. Och så ser det snål då. Det ska inte med en sån jävla bot. Nej, det blir inte romantiskt. Om vi Hur svårt kan det vara? Men alltså det, det finns ingenting romantiskt med ribbåt. Nej, nej, nej. nej det, är... det är fear factor. <laughs> ja. Vågar åka till Sandhamn. 
<laughs> det är inte spegelblankt heller, så det kommer hoppas in i helvetet idag. Eh, när dagen var kommen att åka ut till havs var tanken att hämta båten så fort det var möjligt. Åka ut och spendera dagen på havet för att sedan se solnedgången och äta middag i hamnen på kvällen. Massaken var packad med mackor, prosecco och ostar. Och vi hade även planerat att ha lite sexy time ute på havet. <laughs> det är... Är det inte också ribbet att det är också en massa säten? Jo, jo, det är som hela teater. Tänk dig på en sån här uh, hopp-on-hopp-off-buss. Ja. Det är ju liksom taket med tusen hästkrafter. Ja. Alltså, det, är, ja, det, är <laughs> det är helt värdelöst. Man kan inte heller köra långsamt, för då blir det bara liksom... Jo, du ja. kan köra. Den, den... Så man kan ju lägga till och så. Nej, det kan man. Nu bättre. Okej, okay. okay, förlåt. Yes, <laughs> jag, tror det är väldigt, jag tror det är väldigt svårt att köra. För att jag tror lite, lite, liksom en millimeter på det gasreglaget gör ganska mycket. <laughs> Vid hamnen möts vi upp av en av dem som ska låna oss båten. Och min kille visar upp lite av sina på Youtube införskaffade båtkunskaper. Förvånansvärt skickligt kryssar han sedan ut den otroligt långa båten mellan lyxjotterna i hamnen medan utredningskillen sitter med i båten och liksom observerar honom och, och hans kompanjon <laughs> åker bakom och i en liten motorbåt. Jag blir imponerad av min killes båtkörarskills och uthyran också för han önskar oss en trevlig dag, hoppar över till motorbåten och vänder tillbaka mot hamnen. Innan de åker iväg ropar han att just det, vi har inte installerat ankaret men det ligger i fören så det är bara att ni knopar på det. Vi ler och nickar som de experienced boat drivers vi är och inser samtidigt att ingen av oss har någon aning om hur man knyter på eller lägger an ett ankare. Vilket i sin tur betyder att vi inte på hela dagen kommer kunna lämna båten för att snorkla i de världsbyrörda grottorna till exempel. Strunt i det tänker vi. Nu bränner vi ut till havs och har sex. Sagt och gjort. Men när vi ligger i fören och börja vårt förspel märker jag hur min sambo blir allt mer frånkopplad och börjar titta bort och göra små ljud ifrån sig. Jag njuter men han verkar inte göra det. Plötsligt avbryter han och säger Jag mår så jävla illa. Det visar då att han har blivit sjösjuk efter tio minuter på havet. Som tur är mådde, mådde han mindre illa när han körde. Så lösningen blev helt enkelt att åka fort, fort, runt på havet och inte stanna. För då kändes vågorna mycket mer och kräkan kom krypande. Jag stannar ibland så här. Testa lite nu. Nej, jag är fortfarande inte botad. Så där satt vi i en ribbåt vi inte kunde lämna och körde fort, fort runt en liten ö vid den italienska kusten. Min kille som kämpade mot illamåendet medan jag försökte dricka Prosecco i den starka motfindren. När vi kommit halvvägs runt ön blev vågorna mindre och vi kunde stanna till för att bada från båten. Vi var såklart tvungna att kvickt hoppa upp igen och bränna iväg så fort min kille började må dåligt. Vattnet var kristallklart och vi hade köpt med en upplåsbar madrass som vi turades om att flyta på. Vid ett tillfälle hade jag flyttat iväg en bit på madrassen medan min kille låg kvar vid stegen på båten när jag plötsligt hör ett vrål. Jag måste bajsa! Jag som inte förstod allvarligt i situationen började långsamt flyta tillbaka för att sätta mig själv i säkerhet. Snart visste jag bättre. Nu! Skrek min kille. Och jag inser situationen. Jag måste nå stegen som han håller sig i innan det är för sent. Jag ser i hans panikslagna ansikte att det är allvar. Och jag simmar för mitt liv hållandes i den rosa madrassen med ena armen. 
Jag hinner precis kasta mig upp i båten när min kille får av sig badbyxorna, kastar dem över relingen och skiter ner sig samtidigt som han för sitt liv klamrar sig fast vid stegen. Det är fullkomligt sprutat ut. Det, det är fullkomligt sprutar ut korvar. Det känns så tecknat. Man ser, jag ser framför mig det som prinskorvar sitter ihop lite fjällster. Så att det är som att de kastar ankar. Hon sitter med så stora saker som hon dyker på sex. Nervositeten som byggts upp över att behöva agera som The Very Experienced Boat Driver tillsammans med sjösjukan kan ha lett till detta magras. Båtar börjar närma sig och min kille blir stressad och skyndar sig att tvätta av sig havet och kräla upp på båten. Jag skrattar förstås så jag varken kan andas eller stå rakt medan min kille ligger flåsande och tömd på ribbåtsgolvet. Medan The Very Experienced Boat Driver ligger där, naken och nybajsad på golvet, tittar jag upp och ser hur det vackra kristallblå vattnet har fyllts med flytande korvar och hur de flådiga lyxjotterna bränner rakt igenom hela skiten. Det blev ingen middag i hamnen och båten lämnades tillbaka flera timmar tidigare än planerat. Men det var det helt klart värt. Tack för världens bästa skratta rakt ut på stampod. Ha det bäst. <laughs> Tack själv. Men fan, det är en jävla idiotidé att inte ta en skeppare fram tills han behöver skita ja. nu. Ja. Då är det skönt att vara kapten. Men också många att det är en ribbåt. Men också att allt, allt man tänker så här är det ska vi, och vi åker på den här lilla båturen. Man planerar så romantiskt men mm. inte riktigt har kan ha koll på det. Ja. Alltså liksom, han vet inte det kan ju bara gå fel. Han borde bara haft en sån som man puttar i tio knopar. Ja, om du, jag vet inte om det finns såna om de har snipor liksom i Italien då har de något bra. Bara var en jävla motor alltså ja, vad fan faktiskt. Men men också att de har med sig är... en upplösbarmatrass. <laughs> så kan det liksom. Ja, men de har tänkt att det bara ska liksom, det kommer bara vara vi ligger och gupp bara att ha det mysigt och ligger. Men också liksom. så här, du, du har ingen, det, finns, det är bara ett öppet täck. Det är så bara gassande sol. Det är så jävla dumt. Ja, ja det var en... Men tack för att ni ja, att att är så att det, dåliga det, på att fatta ja. beslut. Ja, det är, det är glädjande. Men också, det finns en syn nu att hon ändå ska hålla ihop. Och så dricker liksom... Jag ska ändå... Ja, ja det kommer gå över. Dricker lite... Ska jag pina i sina projekt. Jag ser att lika, hon är lika stilig som hon i... Uh, vad White Lotus ja, ja. Hon är, Eller Kina Stifflers mam ja. Att hon är så himla Lite för mycket så smycken på sig ja. Hon var en väldigt fladdrig så vit ja. Klänning, ja, liksom. Inga underbyxor utan ja, för att det ska ligas på båten Så att hon är lite så är lite redo så. Och så, Men för det är väl en Instagrambilden hon vill ha ja, ja, ja. På en båt, solen i ryggen ja. Och liksom med ett glas Prosecco Nu ligger kaptenen ner skiten <laughs> Ja, kanon Tyran har en till historia Ja, ja vad var det? Vi lägger på det där efterhand Hon trodde att vi sjunger bumpersorna Just det, jag har lyssnat på podden ja, Det gör jag ju också Dels för att jag tycker det är kul att höra hur ni berättar historierna Men också ibland får jag ju information Som jag aldrig skulle få där annars mm. Och det här är första gången Fia inte kommer ringa efter ett avsnitt Och fråga hur det var, om det var bra Var det verkligen Nej, jag kommer gråa, jag kommer hemma våldtäkter För att jag kommer ha så ångest Nej, det är så dåligt Det är fantastiskt mm. Okej, Fialo, här kommer historia nummer sex. Det är mytomspunna fotografiet. Mm. Mm. 
Hej kafferepet. Nej, jag ska <laughs> Jag sa åt Fia att läsa lite långsammare och nu var hon väldigt rolig. Jag vill berätta. <laughs> jag vill berätta en historia gällande min mormor och ett fotografi. Mormor var född på 30-talet. Det gjorde att hon tillhörde krigsgenerationen som inte under några som helst omständigheter slängde saker. Hon var dessutom född och bodde hela livet i Dalsland, vilket innebär att hon alltid var inställd på missväxt och Amerika-emigration och följaktligen var väldigt, väldigt tacksam över allt hon fick. Vad den var. En riktigt varm bullmormorvagn. Och såg ut som ni tänker er att en sån ser ut. Hon har också ätit en del bullar då, kanske. Kanske. Någon gång på 70-talet fick hon ett julkort från den väldigt avlägsna släktingen Kurt i Stockholm. Att han Kurt i Stockholm. Ja, men... Han bor i Bålänge. Kurt i Stockholm. Att hon hade pratat om Amerika. Alltså avlägsna... avlägsna släktingen Kurt i Stockholm. Julkortet var ett fotografi på Kurt där han mitt i högsommaren hukade sig över grönsakslandet och vinkade. Mormor var så glad över julkortet att hon glatt visade upp det för släkt och vänner. Det var vid en av dessa högtidliga visningar av julkortet som en person påpekade något som mormor och förhoppningsvis även Kurt missat. Under de 70-tals korta shortsen som Kurt bar tittade hans penis fram i låret. Skammen som föll över mormor ska enligt de som var på plats ha varit blicksnabb och intensiv. Mormor försvann genast iväg med kortet från snopp, Snoppe Kurt. Som han från och med den sekunden kommer att heta i dalens, dalsländska släkten. Inte snappkurtet, utan snappkurt. Snappkurt. Så fort någon under kommande årtionden, däribland jag, frågade om man kunde få se julkortet från Kurt så vände mormor helt sonika på klacken och gick därifrån. Eller bara skakade på huvudet och förblev tyst. Snoppekurt blev en legend. En mytomsbunden man som ingen av oss någonsin träffat. Med ett mytomsbundet julkort väldigt få av oss sett. Så blir det sena 2010-tal. Mormor går stillsamt bort och barn och barnbarn har en dalsländsk 30-talists hem att rensa ut. Och då, insidad mellan sidor i en bok som låg undanstoppad på vinden, trillade ett fotografi ut. Fotografiet på Snoppekurt vid grönsakstandet med slangen hängandes fribordet längs året fanns kvar. Såklart! Hon sparade ju allt. Såg också ut exakt som det beskrivits genom åren. Ett numera gulnat fotografi av en man som vinkade och var glad trots att shortsen var kortare än lämmen. Så visades återigen det fina julkortet upp för släkten. Och trots bildens motiv så har det fotografiet och dess efterföljande drama bidragit till att bygga minnen av hur underbar mormor var som person. En del av henne, gumman som av tacksamhet omsorgsfullt sparade på grejer som andra rimligtvis hade kastat, lever kvar. Tack för en fin podd. Oh, det var ju det. Kurt visste ju om det där. Ja, ja, ja. Han skickade ju ett sånt kort. Det är ju rätt avlägsna släktingar. <laughs> Men gulle, att hon sparar. Oh, Så stolt över julkortet det, det, från Snoppekort i Stockholm. Är det inte julkort i Seinfeld också? Jo, det är nippel. Man vet aldrig när man kan behöva ett julkort med en snopp på. Vet du. Det fanns inte på, på krig, under kriget. Va? Hade vi inga sådana kort. Så. Men också att hon sparade det. Hon kan också bränna upp det på Snoppekort. Snoppekort. <laughs> Kurt från Stockholm. Kurt i Stockholm. Men Kurt, i Stockholm. Kurt i Stockholm. Kurt i Stockholm. En gullig, vi ser. Det kan vara gulliga, eh, gulliga historier också. Det behöver inte bara vara bajs. Nej. Men det... fast vi älskar bajs. Ja. Det gör vi. Vi har ju kommit att älska bajs i den här podden. <laughs> här kommer min eh, sista historia för denna vecka. Den heter... Norska lärare. Tja, kafferepet. Helt medioker podcast. <laughs> Skojar bara. 
<laughs> Älskar er podcast. Dessa historier utspelar sig på en högstadieskola i Norge. För att anonymisera personerna i dessa historier har jag bytt ut deras namn. Det är också obligatoriskt för personen som läser detta att prata med norsk accent. Okej, nu till historierna. En mörk höstdag sitter trötta tonåringar i ett klassrum. Klassrummet ser ut som en sorts biosalong. Detta är viktigt för historien. Mitt i allt prat om prov, fotboll och vem som är snyggast killen, tjejen, släcksljuset. Hög klubbmusik dunkar ur högtalarna. Dörrarna öppnas och två lärare kliver in. Resten får ni veta senare. För att ni ska förstå hur konstiga dessa lärare var måste jag berätta några små historier om dem. Lärare nummer ett. En gammal tant med stark Karen-energi. Hennes hår liknade lite det som sticker ut på räkor. Var det extremt stripbenen med dem eller? Nej men alltså. Aha, ja ja ja. Mellan ögonen. Vi kan kalla henne för Solveig Marie. Hon hade väldigt tydliga favoriter och jag var inte en av dem. En gång blev jag rosad av henne. Jag hade på mig min bandtröja som vanligt denna dag, en missfitströja. Solveig Marie stirrade intensivt och aggressivt på mig. Tills hon beslutade sig för att komma över mot mig. Skummelgänser. Det är väl icke Halloween va? <laughs> vad är skummelgänser? Jag har ingen aning. Det är svårt att läsa med något källigt om att inte fattar vad det betyder. Skummelgänser? Alltså dumma, dumfasoner kanske, eller? Ja, kanske. Ja, dumheter eller något sånt. En annan religionslektion hade vi om människornas värde. Helt vanlig lektion trodde jag, men ack så fel jag hade. Helt plötsligt skrek hon, ta av er skorna och sockorna! Nå, kom igen då! Ta av er skorna och sockorna! Det var inte... Det är så konstigt där. Det var inte allt tyvärr. Till slut beordrade hon oss att lägga upp våra fötter utan socker på bordet och alla skulle observera varandras fötter. Syftet var att visa att alla fötter är förskilliga men lika värt. Alltså att alla är, alla är olika. olika men lika mycket värda. Ja. Men jag funkat med ansikten också va? Ja. Som man redan hade framme. Det är så jävligt förledande att... Ja. Oh. Självklart började klassen smiskare att ta av sig sockerna. Det tänker att den här personen som är... Hon är, hen är någon norsk på riktigt. Eller modersmålet norskt antar jag. Smiskare tänker jag är... Aha. Retstick, eller? Alltså mobbare eller? Ja, mobbare kanske, ja, kanske. Eller, de, mm. eller de som blir smiskade alltså de... Självklart började klassen smiskare Att ta av sig skorna Som tur var vägrade vi andra Hon gav sig inte Och det gjorde inte vi heller Det hela slutade med att vi inte gjorde det Så vi Marie skulle också hålla i sexualundervisningen Nervös väntade Fram med könsorganen då <laughs> ser alla är forskjellige Men lika mycket värda <laughs> Så jävla obehagligt tant <laughs> Nervös väntade jag på Vad som skulle komma När hon tog fram en powerpoint blev jag lättad Kanske var det inte så illa Igen hade jag fel Sida efter sida bestod av bilder På äkta erigerade penisar Bilderna täckte hela sidan <laughs> Och bilder på pornoshoots. Solveig Marie hade tagit bilder från porrwebplatser och tyckte att det var helt normalt. Det är så svårt att hitta annars. You know when you touch a woman's breasts and they feel like a bag of sand? <laughs> <laughs> hon har aldrig, hon har ingen aning. Det är där 40-year-old virgin. Uh-huh. Hon hade också zoomat in för att vi skulle se tydligare. <laughs> Hjälp. <laughs> 
jävla obehagligt. En fun fact om Solveig Marie är att hon varje gång hon skulle skriva på tavlan började hon med ryggen 90 grader och sack rumpan ut väldigt långt. Mm. Nej, alltså sagt ut den eh, långt ut. Stackars om som satt på första raden. Jag fattar inte det med grader riktigt nu. Hon ställde sig, nu kommer jag att ställa hon blev som en, hon ställde sig väl så här. Aha, så. Röven upp och Aha, okej. Att hon liksom var som en liten fotoshoot där. Ja. Ja. Lärare nummer två var alltid stickade tröjor. Stickade tröjor med mönster var favoriten. Han gick också alltid i Birkenstocks. Ni vet, sådana där Jesus-skor. Gick, hade Jesus Birkenstock, verkligen. Jag tror inte han hade märket Birkenstock. Jag hade inte han mer flätade sandaler. Men är inte Birkenstock sandaler? Birkenstock är ju två cykelläderrämmar. Mm. Mm. Ja. Ja. Han hade sandaler som ja, men det är, Jag tycker att det är kul att Jesus hade Birkenstock. <laughs> det är jävligt sandigt. Han, ja, där. han gillade att använda socker flera dagar i rad. Vi kan kalla honom Fion Egil. Fion Egil? För Jan Egil. Jan Egil. Det gick rykten om att Jan Egil hade luktat på en tjejs hår. <skratt> inte hade han bara luktat. Han hade också sagt Du har icke duscha. Nej! För jag är inte helt säker på om detta hände. Men tjejen sa att det hände. Jan Egil gillade att bryta ut i sång. Gärna vid slumpmässiga tillfällen. En gång sjöng den klassiska norska sången Kapten Saltan, Kapten Saltan, fyra tänder hade... Så, ja, där hittar jag på lite på slutet. Det är säkert den. Han var inte särskilt musikaliskt, för att säga det så. Det hjälper inte heller att han sjöng väldigt, väldigt högt. Att dansa hiphop var också en av hans hobbies. Jan Egel trodde att han såg riktigt cool ut. Favoriten var ett breakdance-move. Där han skulle snurra benen runt på golvet. Jan Egel gillade att stirra. <laughs> det är så roligt De här meningen är så bra Bra skrivna En gång när vi dansade i gympan Och han bestämde sig för att vara med Blev jag olyckligtvis hans danspartner Han stirrade mig rakt i ögonen Bet sig i läppen och sa Är du klar till att dansa? I det ögonblicket Hade jag lust att sjunka ner i marken Jan Egil stirrade på mig hela tiden medan vi dansade ofrivilligt. Jag tittade bort hela tiden. När musiken tog slut sa han något i stil med Du måste se på mig! Du måste se på mig! Det är som ett avsnitt av Exit. Mm. Ja, Jag tittade ner på mina skor hela nästa dans. Jan Egil var en ganska läskig. <laughs> nu har vi alltså gärningsmanna beskrivningarna. Ja, ja. Tillbaka till historien. Ljuset släcks och hög klubbmusik dunkar ut ur högtalarna. Dörren öppnas och Solveig Marie och Jan Egil kliver in. Min första tanke är, vad fan har de på sig? Solveig Marie klädd i en pornografiskt tajt polisuniform som man köper i sexaffärer. Jan Egil på alla fyra med leopardsvans knuten runt midjan. Han beffar väldigt högt och ljus, alltså skäller. Ja. Eller bjeffar, vad kan jo, det vara? Ska säga. Alla sitter och stirrar på Solen Marie och Jan Egil med en what the fuck blick. <laughs> Klassrummet har små trappor som en biosalong. Den här dagen var hela klassen där, så det var mycket fullt och några personer behövde sitta på stolar i trapporna. Jan Egil bestämde sig för att klättra upp för trapporna på alla fyra under en stol där en person satt i en stolstrad. Medan detta hände hördes flinkbicke, alltså fin hund. Flink, flink bycke. <skratt> om och om igen från Solen Maris håll. Poängen med allt detta var att hitta narkotika. Som kokain heter på norska. 
Alltså han trodde att han blev en knallkund för att han knöt en svans. Om ni undrar var dessa utklädningskläder kom ifrån berättade franskläraren stolt att dessa kläder kommer från min garderob. Det, är så, det känns så jävla norsk den här skolan. Ja. Den är helt... Franskläraren hade till och med ett eget rum på skolan fyllt av utklädningskläder från hennes garderob. Lyckligtvis har jag slutat på den här skolan sedan länge. Jag har inte hört något mer om Solveig Marie, men det finns mer att säga om Jan Egil. En väns bror har fått honom som lärare. Enligt honom går Jan Egil fortfarande runt med leopardsvans. Istället för att använda samma strumpor flera dagar i rad har han gått en annan väg och undervisar nu i Jesuskor utan strumpor. Mm. Jan Egil har också enligt honom kommit till skolan utan något på överkroppen förutom en tigerpäls omsvept runt sig. Mm. Hälsningar från en traumatiserad ja. person. Man vill ju inte att droger ska letas in på skolan så man får ju ha den där svansen. <laughs> ja. Jämt, Men är det att du ska statuera ett exempel så här går det till. Ja, kanske. Närkspann. Okej, okay, I'm laid cup. Sexy ja, just cup. Den här gången är det bara... Mm. Det här är bara, det är bara en övning den här gången. Men nästa gång kan det lika vara riktiga knarkund. Nu må vi skrämma dig lite. Ja. Jag, jag må vara polis och du må vara knarkund. Sällsmoralen i detta är att dop är helt... <laughs> det är olagligt och... Det är, brukas eh, ta delen av pakis. Så liker du pakis och drar till Pakistan. Min enda norska mening. Jag har med mig i livet. Från succéserien Sju systrar. Sju systrar? Mm. Liker du pakis och drar till Pakistan. Ja, Albin, din sista. Det där var ju som en feberdröm. Ja, verkligen. Det var det verkligen. Verkligen. Jävla underlig. Man, man vill ju se sitcomen. Eller man vill se ja. den dramen. Du vill se den, vad heter Skam. Från ja. den skolan. <laughs> Där är lärarna i centrum. Att okay. bara så eleverna inte vill åka på klassresa. De bara, nej, 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 nej. nej. <laughs> uh, nu kommer min sista då, ja. Bajsande hantverkare. Ja, Oj. vi är tillbaks. Vi är tillbaks i Sverige. <laughs> Skönt. Hej, kafferepet. Den här historien utspelar sig någon gång under sommaren 2016. Det är en varm dag och Henrik, som vi kan kalla honom, jobbar som målare i en lägenhet på Östermalm hos en väldigt fin och förnäm familj. Jobbet måste utföras i perfektion. Renoveringen av lägenheten fortgår, toaletten rivs ut och nya golv läggs på plats. En onsdags eftermiddag när Henrik står ensam i lägenheten efter en god och härlig skaljusbuffé som intagits till lunch så känner Henrik att det är dags att gå på toaletten. Men lägenhetens nya toalett finns ju inte ännu. Henrik funderar en stund och kommer fram till att det finns ju oftast toaletter i källaren. Han går ner i källaren och kollar in i tvättstugan för att försöka hitta en toalett, men utan resultat. Han springer runt i källaren och hoppas på att hitta någon toalett, men hittar ingen alls. Paniken börjar krypa upp i halsen på Henrik. Han måste hitta på någonting. Han springer nu upp med fullskalig panik till några av grannarna och knackar på, men ingen öppnar. Nu är det akut och Henrik kan knappt gå längre utan vankar nu mer fram för att hålla allt inne. Han kniper för glatta livet för att inte förlora kampen mot skaldjuren. Nu börjar svettpärlorna rinna ner för pannan och han måste hitta en lösning snarast. Han springer upp på vinden för att försöka hitta någonting. Där ser han lösningen som Guds gåva till den akut bajsnördiga. Ett öppet förråd med en stor gammal byrå i ek. <laughs> oh, man trodde att det skulle vara ett spann bara. <laughs> Där tänker han att det går att skita i bottenlådan på byrån. 
Sakt och gjort så drar han ut lådan, hukar sig över och släpper ut sitt bruna regn som även har inslag av korvar. Som är lite mer av en luddig, kon- luddig konsistens. Alltså en oklar konsistens. Ja. Henrik gör färdigt sin aktivitet och offrar strumporna. Ja, som en, som en graffitimålare. Det är fan respekt. Som också åker ner i lådan. Och för att inte kräkas på grund av lukten måste han nu dra igen lådan fort som fan. Och fortsätta ner till lägenheten där han har ett jobb att avsluta. Han går nöjt ner och fortsätter med sitt jobb. Några dagar senare när han ska färdigställa sitt jobb i lägenheten så kommer de som bor där och ska börja bära in möbler. Då Henrik säger att det inte är något problem då han är färdig om cirka 20 minuter. De... De boende går ut och tar höger genom dörren. Då slår det Henrik. Till höger ligger ju trappan upp till vinden. Men vad är oddsen för att de just ska hämta möbler ur det förrådet? Henrik fortsätter glatt en stund till och hör sen hur paret kommer med en möbel genom dörren och klagar på den fruktansvärda stanken som var på vinden. Och att den verkar följa med dem därifrån. Nu kryper paniken sakta men säkert på Henrik och han ser byrån. Han spärrar upp ögonen när han ser paret komma in med just den byrån. Bajsbyrån. <laughs> Henrik inser nu att han har skitit sönder kundernas byrå och bestämmer sig för att det bästa han kan göra nu är att spela oskyldig. Det är <laughs> det enda. ett alternativ. <laughs> det är att ljuga tills du är död. <laughs> Förlåt, det är toalett. Eh... Ni vet, det var, den har ju inte här Emma. Och så stod det en byrå. Där uppe, jag. Det är den second best thing mm. Det bästa han kan göra nu är att spela oskyldiga De ställer byrån på den tilltänkta platsen Och börjar torka av den från damm Tills de öppnar den nedersta lådan Då kvinnan i paret utbryster Nej fy fan <laughs> Inte bara har de brutit upp vårt förråd Utan också skitit i byrån <laughs> Han bara, jag bröt inte upp det. <laughs> Nej, jag tror det kan ju vara eventuellt vart öppet. Det tyckte jag då, men... Mannen utbrister. Mannen utbrister. Det ligger till och med majs kvar! <laughs> Varför var det så upprörande? Det ligger till och med majs kvar i skiten. Båda två står där och hulkar. Kvinnan börjar gråta. Och säger att hon har ärvt av en väninna. Henrik tänker nu att han måste göra något. Och utbrister. Nej men fy fan vilken sjuk individ som har gjort det där. Det där måste ju polisanmäla. Jag hade sagt exakt samma sak. Lite skamsen och med väldigt dåligt samvete säger Henrik till mannen i paret att han måste ringa polisen. Och mannen ringer polisen och berättar att de har haft inbrott i sitt vinstförråd. Och att någon dessutom har skitit i deras byrå. Polisen hade dessvärre ingen tid att komma. Henrik är numera avliden. Och därför kände jag att jag kunde skriva in denna historia med vänlig hälsning. Före detta kollega. Åh oh, gud. Hörsan, vi har allt här på, på stuga. Det är de som har bajs. Det är en byrå. Kom hit folk. Undrar hur stort kafferepet är på Östermalm? Ja. <laughs> jag tänker att fick en syn nu. Har ni kollat i antikrunden att de är så här, ibland om möbler för stora. Eller har Nej, möbler för stora så kan vi komma hem till er och kolla. <laughs> <laughs> och bara, jo, vi har ju faktiskt en byrå här på vinden som är jag vet att den är. Vi tror att det ska vara sne- alltså, eh, själva formgivaren och snickaren som har signerat. <laughs> Han älskar ju majs nämligen. <laughs> 
<laughs> men när vi får eh, vila, vila i frid. Ja, verkligen. Ja. Fan, vilken jävla king. Också... Man kan ju verkligen se att det är en hantverkare som har... <laughs> det är majskår. Det är till och med majskår. Det här är någon som har ätit tidig lunch. Ja, de börjar gråta. Mm. <laughs> I panik. Tackar i panik. Nu är det dags för det svåraste som finns i den här podden. Ja. Toppa den näst sista i historien. Mm. Headliner of the evening. <laughs> of the Friday. Fireloo. Ooh. Kenneth är inne och cyklar. Ja. Hej kära kaffegänget. Fia inräknat. Just det. Jag tycker om er ungefär lika mycket allihop. Mm. Mm. Men Daniel då? Ja, jag tycker, ja, men, ja precis Men han kanske med, ja skit det Det, det är ju med Hon tycker om lika, alla lika ja, alla fem. Fantastiskt underbar podd har ni i alla fall Jag som så många andra undrar ofta om ni dricker kaffe när ni spelar in Och om den i så fall är tillspetsad Idag dricker vi Coca-Cola Zero Det finns också andra goda resor man kan dricka ja. Det behöver man inte säga den här podden ja, Det finns bara Coca-Cola Ibland är ni så tråkiga för att komiker när man Jo men ibland skämta. skämtar han ju tillbaka Men då är du för icke-komiker För att okay. det är skämt uh, Vi dricker aldrig kaffe med, Som är tillspetsad har vi något Nej men vi dricker gin tonic Gin tonic Jag vill vara med någon gång när ni dricker sprit mm. Nå no, otittat till lilla fyr <laughs> Jag har inte så mycket med podden och jag, jag är gärna med när ni dricker sprit <laughs> Nu kör vi okay. ja. Nu när Sverige rustar upp för försvaret Efter decennier av oförsvarbar slakt Av försvarsmakten Så förväntas andelen förhoppningsvis frivillig vill jag värnpliktiga öka? Denna mening formulerades mest för att kolla ifall ni spetsar kaffet. Mm, jag klarar den. Snyggt. Förhoppningsvis så kommer motivationen hos dem nu mönstrande vara högre nu än vid den tiden då denna historia utspelar sig. Då försvarsmakten var stor, men intresset tämligen medioker. Nämligen då man kunde skymta kalla krigets slut vid horisonten. Har ni gjort lumpen? Nej, du har inte Nej, 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 nej. Min gamla polares farbror heter inte Kenneth Men 1989 var han 19 år Hade jeansjacka, konstant oljengroda händer Brylkräm i det håret han inte redan hade tappat Och två tänder utslagna i fighter mot syntare Han var och förblev raggare in i dagens datum Med sin Ford Escort, han hade inte så mycket pengar Rullade Kenneth in mot vakten Fick vända, parkera och gå in på Göteborgs garnison Mycket tidigare på dagen än vad han annars skulle kunna tänka sig att stiga upp ur sängen Vanligtvis skulle han ge blanka fan i vad en översittare som värnpliktsverket hade att säga Om vad han ska göra på en dag och när han ska stiga upp Men han har hört om folk som får hamna på arresten om man inte inställer sig Och då kan man ju inte knull idka sam- sexuellt umgänge med brudar <laughs> Här hade han däremot inte planerat att stanna särskilt länge Och någon värnplikt har han haft bestämt att inte befatta sig med Hans äldre raggarkompisar har varnt honom för värnplikten där en av dem hade skjutit sig själv i foten med lösplugg för att slippa fortsatt tjänstgöring. Va? <laughs> kan man skjuta sig med lösplugg? Ja, det gör väl ont. Det visade sig att det skulle göra mindre skada att skjuta sig med en kula än att fylla halva foten med träflisor. Mm-hmm. Mm. Ja, då att det blir? Nu fattar inte. Kanske bara att de inte går så långt då i en lösplugg. Ja. Idéer om hur han skulle gå till väga för att slippa formades Han fick tips om att man skulle kunna säga att han var sängvätare Men det tyckte Kenneth var för bögigt <skratt> Allergi mot tvättmedel var en idé Men allergier känns också bögigt Och det vill han inte befattas med ens på låtsas Att han har nazistiska sympati var en idé Och inte heller så långt ifrån sanningen Men det tyckte Kenneth var kontraproduktivt Och han inte kunde förstå hur någon som så tydligt visar att man vill beskydda den ariska rasen inte skulle kunna platsa i försvarsmakten. Nej, 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 fan, då blir jag jägare. Kom här, för fan, bli kapten. Ett alternativ var att säga att man var bög. 
Men det var också för bögigt. <laughs> ja, rimligt. Kenneth kom på den briljanta idén. Han skulle fejka epilepsi. Mm. Oj, nu. Och det här har vi också sett för. Ja, hur det går. <laughs> Efter hans fruktansvärt dåliga prestation på intelligenstestet var avklarat så var det dags för fystesterna. Han provade med att förklara för testledaren att han lider av epilepsi som kan utlösas vid ansträngning. Detta bryr sig testaren uppenbarligen inte om utan Kenneth fick sätta sig på cykeln och börja trampa. Medan han skrek, om jag dör är det fan ditt fel! <laughs> inte långt senare så slutade han trampa. Ryckte till och stelt rannade han av cykeln utan att ta emot sig. Han låg nu på golvet och skakade våldsamt. Testledaren himlade med ögonen och sa åt honom att testet var över för hans del. Mycket snart gick hennes epileptiska anfall över. Och han gick raskt till informationsdisken för att vänta några timmar på sin efterlängtade frisedel från Försvarsmaktens bojor. Nöjd och glad över att ha överlistat systemet så körde han hem i sin eskort. Cirka en vecka senare dimper ner ett kuvert från polisen i Kenneths brevlåda. Vad fan vill du den här gången då? Han kan tänka innan han försökt bli varse om att hans körkort har blivit återkallat på grund av hans epilepsi. Han behövde nu göra fler besök på sjukhuset med EEG-tester för att han ska kunna friskförklaras innan han får köra bil igen. Krast nog hade det troligtvis räckt med att Kenneth skulle vara Kenneth utan egna idéer om han skulle kunna slippa för att slippa. Ha det fint. Ja, det är andra. Ja. Uh, epilepsi. Det är en dålig att välja om man Ja, välj inte epilepsi. Men jag tänker också att han de säger så att hans fruktansvärt dåliga prestation på intelligenstest. Uh, ja, det är klart det. Sa- och, uh! Uh, det är väldigt lik min mönstring i och för sig. Jag bara så, ah, men jag brutit en tå så jag tror inte jag kommer kunna marschera. Läkaren bara, ah, du är också klenbyggd så du kommer inte få göra lumpen. Nej. <laughs> men och, och det där med tån va? Men framförallt det med att du är klenbyggd. Du kan gå. Jaha. <laughs> Jag vill inte gå. Nej, men nu vill jag ju göra lumpen. Ska jag visa den jäveln? Kan man säga att man är bög? Nej, fan vad <laughs> Okej, vi går igenom veckans Just historia. Det. Min första. Mm. Irländs svensexa. De som mm. kastade varandra. <laughs> Min andra var Katenai Jos Kopparbergs sko. Han som hatade rednecks. Och sist, men inte minst, hade jag norska lärare. Om polisen och Leopardsansen. Och jag har läst Kassörskan från helvetet. <laughs> The very experienced boat driver. <laughs> och eh, bajsande hantverkare. <laughs> och Fia Lo. Jag har läst Semestermys. De som är fortfarande Just i semestern. Och spyr, inlåsta. Eh, det mytomspunna kortet, julkortet med Stockholmskurre. Yeah. Som samlade snoppekurre. Just kanske. Kenneth och... Eh, eller, cykla in om Ja, cyklingen. Epilepsi Kenneth. Just det, han är inne och cyklar. <laughs> oh. Vad fan... Eh, lätt, va? Ja, alltså det känns nästan som att typ Albin sitter på mina tre favoriter. Ja. Vilken var din första fyra igen? Semestermys, de som är fortfarande. Ja, den är också där. fantastisk. Jag tror att den är en cliffhanger. Ja, verkligen. Um, för jag tycker att är, är den... otrolig. Mm. Och hantverkan är otrolig. Även ribbåten är otrolig. Alltså... <laughs> ja. Det är också en do- bara dum idé. Ja, men hantverkan är ju stark. Men det finns något fantastiskt med barnet som... Ja. Vad, vad känner ni? Ja, men jag tänker att eh, handverkan är också, den är också väldigt lätt att säga, hör ni vad som händer mina grannar? Ja, liksom, ja. De, de skulle renovera. Ja, alltså, 
Den är ju väldigt uh, retail. Om man ska tänka så. Mm. Men sen är det ju kul att ett barn nästan orsakar föräldrarnas skilsmässa. <laughs> ja, det är också så. <laughs> att de blir nedgola och blev inte ens det. Att hennes masterplan <laughs> två klasser istället för en röjdes. Vad är bättre än en kalippo? Två kalippo. Vilken var din sista, Nisse? Min sista var norska lärarna. Den är ju också rätt mäktig. Ja, det här är det absolut. Men jag tänker att de ville bara... Nej, men jag också tänker att de eleverna också att de är rädda för varje gång de måste göra någonting. Ja. Ja. Nu, nu på fredag är det skoldiskon. För hon lät som den värsta läraren har talas om. Han var också de lite... Tills prata om honom. Ped, ja, pedo... Ja, jag, jag har svårt att välja, men jag kanske lutar mot uh, Experience Boat Driver då. Det är så dumma idéer, men de, det finns också bajs med, liksom. Ja. ja, det jag, ty- ja okay, jag gillar han bajshantverkan. Ja, jag tror också att jag kommer falla på bajshantverkan. Mm. Jag tänker att han också är så här ah, Fan, jag borde ringa polisen. Eller ska jag göra det åt det? Ska jag ringa det? <laughs> jag låtsas. Ja. Så det blir historien nummer åtta. Bajshantverkan som är ett otroligt startfält i kvinnan nu det här. Mm. Tack vill vi säga till vår fantastiska redaktör Fjell Oanström som mm. är alla historier som även är här. Jag hoppar in för Johanna Vagrell. Hurtig emellan. Eh, skicka eh, era historier till kafferepetpod at gmail.com alltså kafferepetpodpod med ett d at gmail.com och så väljer Fia ut dem. Mm. Och sen, och sen skickar vi det här till Daniel Aldemark på One Touch Edit. Tack, da- Tack Daniel. Det är helt sjukt att jag kan ha David nio gånger. Tack Daniel för att du är, du är bäst. Mm. Klipper, fixa ljudet, fixa jingla. Ja. Allt. Allt man vill. Hör av er till honom om, om ni har en podd som är värt något. Kafferu. Han kan bort sådana saker. Han kan bort det. Men ha en trevlig helg. Ja. Så hörs vi igen nästa vecka. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.